Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 130 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy muy bien. ¿Tú qué tal? Estoy muy bien, muchas gracias. Estamos aquí con un grupo de 12 personas en Oaxaca y estamos disfrutando mucho de nuestro tiempo con ellos. Así es, apenas es nuestro segundo día completo y hoy tenemos muchas actividades divertidas afuera, ¿no? Así es. Bueno, ya cuando tenemos publicado este episodio, vamos a haber terminado de la primera semana con nuestro primer grupo aquí, pero tenemos otro el próximo mes y tenemos nuevas fechas. Así es. Yo sé que seguimos diciendo esto, pero nunca es fácil, ¿no? Cuadrar las fechas que funcionen con el lugar donde nos vamos a quedar y algunas otras actividades. Toma un poquito de tiempo. Si no se imaginan el trabajo que va a un proyecto así o toda la investigación y la preparación que tenemos que hacer. Claro, pero bueno, puedes ir a SpanishAngo.com y por ahí hacer clic en la sección de inmersiones para tener más información. Así es, nos encantaría tenerte aquí con nosotros. Pero bueno... Otra vez antes de iniciar, nos gustaría agradecer a nuestros miembros, a todos ustedes que nos ayudan a seguir produciendo el podcast. Ya saben que si son miembros de nuestra comunidad, tienen acceso a la experiencia del podcast sin anuncios. Así es. Si no eres miembro, probablemente has notado que hemos estado experimentando con poner algunos anuncios en medio del podcast y a veces antes con unos patrocinios. Pero como miembro, esos se van. Ya no existen para ti. ¿Cuáles son algunas otras ventajas de ser parte de la membresía? Bueno, uno, tienes todas las transcripciones de cada episodio que hemos grabado del podcast Ahí para ti. Puedes descargar el PDF o puedes usar el reproductor interactivo ahí en la página que está bien chido. Me gusta mucho que puedes leer cada palabra que decimos en el podcast. También tienes acceso a las transcripciones de cada breakdown section en inglés y puedes accesar muy rápidamente cada palabra del breakdown section como un table of contents si quieres brincar a la palabra que te interesa más. Y bueno, también tenemos un quiz para cada episodio para checar tu comprensión del episodio y algunos otros beneficios. Así es. Entonces, si te interesa, ya sabes, vamos a dejar enlaces ahí en las notas de este episodio o puedes simplemente ir a la página también, SpanishAngo.com. Así es. Bueno, 
¿De qué vamos a hablar hoy, May? Hoy vamos a hablar sobre un tema muy querido <ríe> por todos los mexicanos, la comida. Oh, claro que sí. La comida mexicana es reconocida mundialmente. Uh -huh. Pero en este caso nos vamos a enfocar en hablar sobre algunas comidas que no son tan reconocidas o que no son tan populares fuera de México. Cosas que muy probablemente ustedes quienes nos escuchan no han escuchado jamás. ¿Has probado todas estas que vamos a hablar hoy? Yo creo que ninguna. Oh, wow. Uh -huh. Pero sé que existen. Ok. Sé de dónde vienen, ¿no? Sé cómo... ¿En qué parte del país son más comunes y más o menos como su importancia, no? Ok, muy bien. Te voy a preguntar al final de este episodio cuál te interesa probar más. O tal vez ninguno es vegetariano. Vamos a ver. <risa> sí, yo creo que ninguno es, pero podría ser. Ok. Muchas comidas mexicanas tradicionales no son vegetarianas, ¿verdad? Claro, pero... Hay siempre opciones, ¿no? Siempre que vamos a un restaurante hay al menos dos opciones vegetarianas y casi siempre también existe la posibilidad de preparar cosas veganas. Claro que sí. Sí, hoy en día siempre hay una opción vegetariana, pero estoy pensando en como el pozole, que pues sí, ahora sí hay una versión vegana o vegetariana. Uh -huh. O sea, tradicionalmente es... Muy común comer comidas sencillas, caseras en México, ¿no? Tenemos platillos como las calabacitas a la mexicana, las rajas con elote, el huitlacoche, eh, los champiñones guisados. Hay varias sopas, hay muchas cosas que ya tradicionalmente se preparan de forma vegana o vegetariana, pero... Las comidas más populares casi siempre tienen carnes, las cosas que encuentras más en los restaurantes. Pero mi mamá seguido me cuenta sobre cosas que ella y su familia comían cuando estaba chiquita y vivían como en el campo. A veces vemos una planta que crece como una hierba, como maleza en la calle. Y mi mamá, wow, esa es una hoja de la que mi mamá hacía un caldo. Y a veces comían eso, caldo de hojas silvestres. Y es algo bastante común. Aquí en Oaxaca también hay sopas o caldos como sopa de quelites o sopa de guías, que son comidas muy sencillas, muy ricas y ya veganas. Yo creo que en algún otro episodio podemos hablar específicamente sobre las comidas que ya son vegetarianas o veganas en México, porque pues sí, hay gente que nos pregunta. Y yo sé que hoy en día es fácil pedir algo así en un restaurante, pero ¿por qué no hablamos sobre la primera comida que tenemos aquí, que tal vez no conoces? Uh -huh. Bueno, la primera que tenemos se llama sopa de migas. ¿A qué te suena esto? Uf, de hecho no chequé las notas para este episodio porque quería que me sorprenderías. Porque quería que me sorprendieras. Ah, quería que me sorprendieras. Uh -huh. Gracias. 
Sí, bueno, esta sopa de migas se prepara a base de pan duro que se agrega a un caldo. Este es un alimento que se tiene preparando desde hace más de 100 años y es más típico encontrar esta sopa en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Ah, el famoso barrio Tepito. Uh -huh. Me imaginé que tenía un caldo porque se llama sopa, ¿no? Uh -huh. Pero migas no estoy 100% seguro que son. Las migas son pedacitos de pan. Ah, ok. Sí. Eh, entonces, imagínate que tienes pan, que es como lo más económico a veces que puedes comprar, ¿no? Un pan como tipo baguette o como el bolillo que tenemos aquí en México. Pero ya cuando este pan se endurece después de unos días cuando nadie lo come, este pan, para no tirarlo a la basura, lo reutilizaban de una forma en la que podían hacer esta sopa. Y es una sopa súper económica porque el caldo en el que se prepara es un caldo con únicamente huesos de cerdo y algunas otras cosas muy económicas como ajo, cebolla, chile y una hierba que se llama epazote. Ah, sí, cierto. Yo creo que sí me has explicado que es una miga y es como un crouton, ¿no? Básicamente. Sí, básicamente. Tal vez más rústico. <risa> Muy bien. Pero bueno, este, este caldo surgió durante tiempos de hambruna, durante tiempos de mucha necesidad, de mucha pobreza en ciertos barrios, en ciertas partes de la Ciudad de México. Y pues, ya sabes, ¿no? Cuando en un lugar hay situaciones difíciles, la gente siempre encuentra la forma de sobrevivir, de alimentar a su familia. Y a veces es cuando surgen estas recetas así tan, tan tradicionales, ¿no? Que se quedan como en el corazón de la gente porque son las cosas que comían para salir adelante. Ah, yo iba a usar esa frase, me encanta. La frase de salir adelante. Tenían que hacer lo que tenían que hacer para salir adelante. Así es, sí. Y algo particular de esta sopa es que, bueno, el caldo, como ya mencioné, se prepara con solo huesos de cerdo, no, no con ninguna otra carne. Entonces, el hueso es lo que le da el sabor, ¿no? Eh, lo que tiene el hueso adentro es... De hecho, la próxima cosa en nuestra lista. ¿Tú sabes cómo se llama eso que tiene un hueso adentro? El tuétano. Uh -huh. Y bueno, es la parte dentro del hueso. Uh -huh. Y muchas veces en México hay sopas que usan esto, ¿no? Cocinas el hueso y por adentro pues las partes salen del hueso y se hace un caldo, ¿no? Uh -huh. Un caldo de hueso. Sí, y es muy común ahora. Yo creo que está muy, muy de moda. He visto varias personas que compran el, como el caldo de hueso. En Estados Unidos lo venden también. Y hay gente que dice que es muy sano tomar como una taza de caldo de hueso al día porque tiene no sé, supuestamente muchos minerales y vitaminas y, y grasas, ¿no? Que 
hacen algo según por tu cuerpo. Sí, no lo dudo. Claro. Y siempre he escuchado que tradicionalmente la gente tomaba una sopa que tenía un caldo de tuétano por eso, porque tiene muchas vitaminas y minerales, como dices. Uh -huh. Pero bueno, el tuétano es la segunda cosa en nuestra lista porque ahora también es muy común que agregan tuétano a algunas cosas. Por ejemplo, puedes hacer tacos de tuétano y te llevan así como la tortilla con un pedazo grande de hueso y tú sacas como lo de adentro del hueso que es el tuétano, que es como una gelatinita, ¿no? Como algo así muy suave que lo pones en tu tortilla y haces tacos de, de tuétano. Interesante. Mucha gente lo ama, es muy común en la comida tradicional. Eh, hay otros platillos, por ejemplo, que se preparan muy caseros y que también tienen como el, el, el tuétano. Tal vez el tuétano no es la estrella. Por ejemplo, hay unas, eh, unos huesitos, mi mamá le decía así, como huesitos en salsa. Y parte como de, de lo bueno de esta, de esta comida era como chupar el huesito y absorber como el tuétano del huesito mientras estabas comiendo. Ah, ok. Sí. Eso sí has comido, entonces, porque. Oh, bueno, yo nunca comía eso, ¿no? Estaba chica. A mí me servían siempre como la salsita con el arroz o... Ah, ok. Era sí. peligroso. No, no creo peligroso, pero no sé, como niños, yo creo que siempre somos como guacala, algo aguado, algo muy suave. Oh, sí, pues sí. Eras más especial, entonces. Yo creo que sí. Eh, comía carne, claro. Los dos crecimos comiendo carne hasta que teníamos, que Hasta que yo tenía como 20, 21 años, que los dos juntos dejamos de comer carne. Sí, yo tenía 23 años y mucha gente nos pregunta eso también, como ¿quién se hizo vegetariano primero, no? Uh -huh. Y pues los dos al mismo tiempo. Era más fácil. Pues sí. <risa> Sí, claro. Sí. Y bueno, entonces eh, también ahora puedes encontrar en algunos lugares eh, como comida callejera, como los esquites, el elote en vaso, que también la gente que lo vende lleva una olla con puros huesos, con tuétano, y te preguntan si quieres el elote con tuétano o no, y te ponen ahí tu hueso. Arriba. Ah, ¿de verdad? Ajá. No he visto esto. Sí. Me encantan los esquites mexicanos. Uh -huh. Así es. Eh, pues, ¿qué más podemos decirte sobre el tuétano? Sí, la gente lo ama, ¿no? Lo puedes encontrar en muchas partes de México. Eh, no solamente es de cerdo, creo que también lo puedes encontrar de res y no sé, tal vez de otros animales. Y bueno, sí, como ya... Dijimos, ¿no? Se le atribuyen bastantes eh, cosas nutritivas para la salud. Hay personas que afirman que te puede ayudar a prevenir ciertas enfermedades como la demencia, eh, problemas de la vista y hasta el cáncer. <risa> claro que sí. Yo siento que hay gente que cree que cualquier cosa como 
exótico, una hierba que no mucha gente conoce, dice, ah, cura el cáncer y te quita el dolor o los dolores del cuerpo y uh -huh. cosas así. Entonces, para mí eso suena como típico de claro, México. Sí, de muchas partes. Pues sí. <risa> el próximo que tenemos, yo creo que es como mi favorito, no sé, de las cosas que mencionamos aquí. Este se me hace súper interesante. Yo he visto esto antes. Uh -huh. No lo mencionamos en un episodio sobre como las comidas raras del mundo o algo así. No creo, no creo, pero vamos a mencionarlo ahora. Este es el caldo de piedra. Bueno, hemos hablado sobre esto y es como suena. Sí. De verdad usan una piedra para hacer este caldo, como una sopa. Uh -huh. Usan varias piedras, de hecho. Eh, en su más clásica preparación, se hace como en, en el orificio de una piedra que está como en la orilla de un río. ¿no? Los abuelos eh, chinantecos, que son como el grupo de personas de donde viene este caldo, son quienes van al río y buscan así a la orilla del río la piedra perfecta. Tiene que ser una piedra grande, una piedra que sea como pareja, pero que tenga al menos un, un hoyo, pero no tan profundo. Porque ahí es en donde van a picar algunas verduras, mientras los hombres de la comunidad van y pescan ahí en el río. Ah, ok. Es como ir a tu jardín y elegir el jitomate perfecto para tu ensalada o algo así, ¿no? Así es. Vas y buscas tu piedra. Y algo interesante de este alimento es que antes de que llegaran los españoles, este caldo solamente lo comían como las personas más importantes del, del grupo, de la, de la comunidad. Pero con el tiempo... Pasó a ser un alimento que solamente los hombres preparaban para las mujeres. Entonces, aquí pues es algo como de trabajo colectivo. No es nada más que el hombre de la familia le prepara el caldo a su mujer. Son todos los hombres de la comunidad, desde el abuelo, que se juntan para colectivamente preparar mucho caldo. Para las mujeres, ¿no? Entonces se reparten las labores de ir a pescar, de buscar leña para hacer fuego, de todo, ¿no? De picar las verduras y todo, todo esto. Entonces es, no sé, es muy bonito. Siento que hace que los lazos de la comunidad crezcan. Sí, me gusta esta idea. Uh -huh. Tener una comunidad así que se junta para preparar la comida. Y yo sé que tú y yo hemos hablado sobre esto antes, como mencioné. Yo pensé que en un podcast, pero tal vez solo entre nosotros. Y no es tan raro como en un inicio. Yo pensaba que sopa de piedra sonaba tan raro. Pero es como el tuétano, ¿no? Como si cocinas una piedra, pues salen como minerales de la piedra también, me imagino. Yo creo más bien es la que la forma de servir esta sopa y prepararla de la forma en la que les voy a comentar ahora eh, lo hace más fácil 
¿no? Para, para servirlo, porque, bueno, una vez que ya se seleccionó la piedra grande, donde se van a juntar todos como los vegetales y, y el pescado o el camarón o los ingredientes y el agua, aparte se hace una fogata, se hace fuego y se tienen seleccionadas varias piedras de río que son de tamaño pues un poco más pequeñas, ¿no? Tal vez del tamaño de tu puño. Y estas piedras se calientan al rojo vivo, súper, súper caliente, mientras se está preparando lo demás. Entonces, ya cuando se va a servir esta sopa o este caldo, se utilizan jícaras, Jícaras como las que se utilizan aquí en Oaxaca para el mezcal, pero grandes. Ah, oh, ok. Sí. Que son como la mitad de, de una un tipo de calabaza seca. Sí, como un gourd. Ajá. Esas las utilizan como platos. Ahí ponen el agua con las verduras picadas y los mariscos. Y entonces ahí se le pone una de estas piedras que están súper calientes y en una cosa de minutos que está hirviendo eso en la jícara, ya lo puedes comer porque ya está cocinado. La piedra está tan caliente que cocina el pescado y las verduras súper rápido, como en tu plato. Qué chido. Me gusta esta idea de... Cocinar así. Porque sí, las piedras guardan un montón de calor. Uh -huh. En tres minutos, creo que leí que en tres minutos, con una piedra súper caliente, ya queda todo cocido ahí en tu plato. Imagínate, te sirves la sopa fría y en tres minutos en tu plato ya está caliente. ¡Qué loco! Sí. ¡Wow! Y pues muchas culturas usan este método, ¿no? En los temazcales también calienten las piedras y le ponen el agua para, para hacer el sauna. El vapor. Ajá. Uh -huh. Y también en el proceso de cocinar el agave para hacer mezcal, hacen algo similar. Hmm, tal vez nos puedes contar sobre el mezcal en otro episodio. Yo creo que hay que hacer un episodio sobre el mezcal, sí. Bueno, vamos con la última cosa que vamos a mencionar hoy. Definitivamente vamos a tener parte 2 de este episodio porque hay bastantes comidas desconocidas. Pero el último en la lista del día de hoy es el peje lagarto. ¿Conoces? ¿Has escuchado sobre el peje lagarto? Siente que he escuchado de esto antes, pero no sé exactamente qué es, ¿no? Con lagarto me hace pensar en lagartija, como que tiene una iguana o algo así. Mm, bueno, el peje lagarto es uno de los peces más viejos, más antiguos del mundo. Yo estaba leyendo por ahí que según en los últimos 100 millones de años no ha evolucionado. Wow, ok, entonces es un pez. Sí, sí. Eh, o sea, es, es pez que no a lo mejor 
el nombre lo hace como que se parece un poco como lagarto y por eso lo llaman peje lagarto. Pero sí, es como un animal de agua, ¿no? Eh, dicen que se encuentra en peligro de extinción, pero es común que lo encuentres. Más bien no se encuentra técnicamente en peligro de extinción, pero la gente lo consume mucho y como que no hay este cuidado de, de preservarlo tanto. Creo que he visto fotos y no es el pez más bonito, ¿verdad? Uh -huh. Creo que la parte de su cabeza es como más similar a la de un lagarto y su cuerpo más como un pez. Así que, pues de ahí el nombre. Ah, ok. Y vive mayormente en los ríos de Tabasco. En donde no hacen la salsa Tabasco. Exacto. <risa> eh, pero pues es de agua dulce y se puede encontrar solamente en América del Norte y en América Central. Desde Montana y como el sur de Quebec hasta Costa Rica. Ah, vive en varios lugares del mundo. Bueno, un rango de, de climas. ¿no? Uh -huh. Sí, parece que es muy adaptable. Creo que se han encontrado también fósiles de, de este animal en Europa, en África, en el sur de Asia, en América del Sur. Pero pues por alguna razón le gusta más por acá y aquí es ahora en donde hay más. Huh. Ok. Muy internacional. Sí, y medio dinosaurio. Sí, sí, yo creo que sí. Y bueno, la forma en la que se prepara este peje lagarto es asado en pescadillas, que son como quesadillas de pescado, en empanadas o como en, en guisos, ¿no? En guisos tradicionales. Ah, ok. No he escuchado el nombre de este pez en un guiso. Porque normalmente hay un menú de guisos, ¿no? Te dicen en un restaurante como, ah, oh, puedes tener rajas o huitlacoche o tinga. Pero normalmente si tiene este pez, lo mencionan, dicen como, oh, también tenemos peje lagarto. Uh -huh. Claro, sí, pero no es muy común en otros lugares fuera de Tabasco. O sea, en el estado de Tabasco es más bien en donde podrías encontrar este, este platillo. Oh, ok, todavía no conozco Tabasco. Uh -huh. Pero bueno, sí, en los guisos, no sé si exclusivamente mencionan ahí. Eh, hay uno que se llama chirmol, se me hace, y es un guiso con peje lagarto y como una, como una salsa a base de semillas de calabaza y tortilla quemada. Es una de estas comidas muy ancestrales que me imagino puedes todavía encontrar. Muy interesante. Uh -huh. Y como mencionamos, no está técnicamente en peligro de extinción, pero estaba leyendo que por ahí del 2001 la producción de, de la especie cayó como por 33%. ¡Wow! Uh -huh. Es mucho. Sí. Entonces... Si lo ves, no lo comas. <risa> pues sí, es triste pensar que un animal que ha estado en este mundo por tal vez millones de años está en peligro de extinción. Sí, la verdad que sí. Ojalá que se tomen más medidas para su preservación. Ojalá que sí. 
Y bueno, estas fueron solo algunas comidas bastante desconocidas que tenemos en México. ¿Qué te pareció? Me pareció muy interesante. Siento que creciendo en Minnesota, pues mucha gente come casi la misma cosa. Como bueno, no la misma cosa. Hay muchas comidas, pero hay muchísimas comidas y frutas y verduras que yo no conocía cuando estaba creciendo en Minnesota. Solamente comías tater tots. <risa> no es cierto. No es cierto. Tater tot hot dish. Ah. Pero sí, comíamos eso y otras cosas. <risa> claro. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado este episodio. Y por acá nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.